2: Hola, hola,
0: ¿Qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento el día de hoy como siempre todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana aquí en su programa Universo RH su servidor Israel Navarro y Arturo Castañeda, quien hoy no nos va a poder acompañar porque anda muy atareado haciendo algunas diligencias profesionales, pero me encuentro con dos invitadas especiales, dos mujeres brillantes, talentosas, fantásticas, fabulosas, inigualables, incomparables, ellas son la licenciada Sandra Zámago y la doctora Mauri ¡Ay, se me fue el apellido, Doc!
3: No, Mauri me apellido.
0: ¡Ah, sí, cierto! Margarita Mauri. Así que es. nos acompañan ellas <risa> dos, muy brillantes, muy talentosas, muy profesionales, del Colegio de Consultores y Capacitadores de México, AC, aquí en la Comarca Lagunera, que es una institución que está aglutinando a lo mejor de lo mejor a la crema -natal, top ten de todos aquellos consultores profesionistas con altos estándares para brindar servicios a todas las empresas, con un tema fantástico, un tema fabuloso hemos hablado mucho de la norma 035 que ya me tiene hasta el copete pero hoy viene, no por tendencia más bien no por moda, sino por tendencia y porque sí lo está pidiendo la autoridad no solamente a nivel nacional, sino estándares internacionales, que es la norma 036 de ergonomía, pero qué mejor que estas dos chicas talentosas y la doctora que por ahí investigando el tema de ergonomía, pues tiene que mucho que ver con la salud, y qué mejor una consultora siendo médica y una consultora en RH que sabe todos estos temas así que chicas por dónde empezaríamos diría que ya que el destripador por dónde empezamos orígenes cuál es doctora el origen cómo nace de dónde emana cuál es el génesis de esta norma que hoy se escucha mucho no tan fuerte como la 035 pero creo creo yo que es muy importante o sería yo que más importante que la 035
3: totalmente de acuerdo contigo en ese sentido porque si la 036 es una norma vinculante va a dejar sin efecto alguno de los numerales de las normas que se trabajan actualmente en las empresas. Pero la 036 nace en el 2012 cuando déjame hago un paréntesis para que más o menos me, me ubiquen desde siempre los médicos, hospitales, centros de salud, oficinas de, de manejo médico, de empresarial, le reportan a la autoridad los diagnósticos. En el 2012 se detecta un pico que no se había presentado, que había sido como notorio, pero en el 2012 brinca la lumbalgia como un diagnóstico impresionante. Así es que la Organización Mundial de la Salud para las Antenas y lanza una encuesta que le aplica a todos los países del mundo y los gobiernos están obligados a contestarla. De estas eh, encuestas surge que la lumbalgia y los trastornos osteotendinosos se manejan de formas muy raras porque al parecer es una patología laboral pero que afecta la vida doméstica o problemas domésticos que afectan a la vida laboral y entonces la Organización Mundial de la Salud hace una recomendación a todos los países, dicen a ver, ubiquen sus normas porque lo primero que detectan es que todas las normas están desvinculadas mm. cada quien navega para su santo así es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la hora que hace una supervisión, pues la supervisa como pueda, sabe y quiere. Si te va a verificar la, la 020, no te puede verificar la 030. Y si te va a verificar la 017, no te puede verificar la 26. Porque tendría que sacar un documento muy extenso en el que te da permiso para meterte a la 17, a la 20, a la 26. ¿Sí? Y cada uno de esos puntitos tiene algo que ver con el manejo corporal.
0: O sea que el tema de que salga la norma 036 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no es que esté a la vanguardia, sino que es una exigencia, una demanda desde los más altos estándares, me imagino que de, de la, Mundial es, de la salud. Organización Así Mundial de la es. Salud, la Organización Internacional del Trabajo. Ahorita decías lumbalgia, me suena como que a dolor, dolor de, espalda. de espalda. Así es. Y dices la palabra ergonomía. Yo me acuerdo que yo le dije una vez a una persona, oye, quiero una silla anatómicamente y ergonómicamente que yo me acomode bien. ¿A qué se refiere esa parte de ergonomía? ¿Es postura o qué se refiere? Es todo, ergos es trabajo Ergos es Ilumíname, trabajo Ilumíname Doc, porque tú eres sabia sí.
3: Entonces, el conocer la manera en que el cuerpo se adapta para hacer su trabajo En el trabajo, imagínate El cómo te sientas, el cómo te mueves, el cómo cargas, el cómo escribes La luz, el ambiente todo genera una comodidad para trabajar. Las personas creativas se vuelven, ahora sí que una habilidad enorme de aplicación de su creatividad en ambientes total y absolutamente ergonómicos. Tú ponle calor a alguien, no. <risa> a los cinco minutos te está manifestando su desagrado y si no es que te mienta la progenitora, porque pues, oye... El límite ergonómico de la temperatura confortable son
0: 24 grados. Ustedes corríjanme. Entonces, quiero entender que ergonómicamente hablando nada más es la postura física, es de cómo todo. está... Es el mobiliario, la iluminación, la cl uh -huh. climatización, que el lugar esté limpio... Eh, la es carga de
2: la trabajo. Ah,
0: también la tiene sacar. que ver con eso. O sea, no es la carga de levantar bultos de cemento. No. no,
2: no, no. ¿no? Sandra, Habl hablamos también te incluye los factores de herramientas de trabajo diseñadas a las condiciones físicas del trabajador naturalmente toda la estructura de fabricación de herramientas a nivel industrial tiene toda una esencia y un estudio sí para poder diseñarlos ergonómicamente y adaptarlos al ser humano en la práctica ideal en el desempeño, en las organizaciones, pues nos topamos con una serie de factores amplios donde muchas veces el humano naturalmente no está acostumbrado a trabajar con ciertas herramientas y que además lo que él efectúa es adaptar las herramientas a él, entonces incluyendo factores de seguridad como guardas, aspectos que son indispensables para el trabajo, el, el individuo termina adaptando y quitando ciertos factores para su comodidad. que implica? Que tenemos un proceso importante, además, de educación de todo el personal, desde la parte de conocimiento, de cultura, de trabajo, de organización y, obviamente, de integración de equipos de trabajo dentro de la industria.
0: O sea que... Quiere decir que aparte de educarnos para sa saludablemente estar bien, de no lastimarnos, también tiene que ver, o sea, el empresario también puede ser más productivo, más eficiente, ¿no? Porque una persona que cuidas la parte ergonómica, pues lo haces más productivo, más competitivo, más rentable, aparte que te blindas que tenga un daño, una lastimadura o, o, o algo médico. Pues además, pregúntate cuánto te cuesta una incapacidad. Mm -hmm.
3: Una incapacidad no nada más es los 3 o 4 o 15 días que le den en la institución de seguridad social. Implica dar a alguien que colabore para realizar el trabajo que se dejó de hacer. Más pagar al personal que está incapacitado. Más la probable eh, carga que te puede generar con el cliente porque ya no le cumpliste. Claro. Entonces una incapacidad cuesta mucho a una empresa. Entonces la 036... Eh, es una norma, es una cadena, es una secuencia de normas. Uh. Esto significa que los numerales de la norma 17, de la 30 y de la 26 van a estar vinculadas a la norma 036. O sea, es
0: como un compendio, una Ecolectual. antología.
3: Así es que cuando te van a, a verificar la 036, te pueden aplicar la 17, la 20, la 36 la 26, todas juntitas hechas bola, entonces esto significa que la empresa tiene que haber cumplido con todas las normas previas, más la 036 entonces es una norma que le aplica prácticamente cualquier elemento que afecte el rendimiento de la persona ¿por qué? porque a los 24 años cuando tú ingresas a la planta a la empresa, a la organización el, el pues, vas, ay, encantador, todo, por encantador! por todos lados pero te, te jubilas a los 65, pues ya no sales como entraste, ya, ya nos, mi chulo. Ya
0: andas cascabeleando. <risa> no, ya! Doc, pero, y Sandra, pero una duda. Nosotros como capacitadores, consultores, hace 3, 4 años que vino la norma, a los 35, era aterrador. O sea, la gente que venía de fuera a explicarnos casi casi nos no la vendió con terror. Y ahí sí. vamos toda la gente de RH, todos los capacitadores, consultores... ¿Por qué? Yo no digo que no sea importante o valiosa, pero creo que la norma 036 tiene un, una valía muy grande. ¿Por qué no ha entrado o por qué no ha penetrado ya sea a gritos y sombreazos, o hasta por inteligentemente entender que la tenemos? ¿Por qué la gente de RH no la ha adoptado así como cuando la 035 todo mundo iba puntual a, a estos cursos y a estos talleres? Primero porque les han
3: vendido que la 036 es solamente medición que es identificar el riesgo y ponerle una etiquetita así, así se las han vendido ¿Sí? les han dicho que si cumples con la 036 es solamente saber manejar o levantar cajas o saber mover pesos uh -uh, no, la 036 parte 1 es cargas la 36 parte 2 es movimientos continuos o elementos repetitivos y la norma 36.3 sí exposiciones forzadas. Y esto significa que en enero del 2023 la 036 parte 1 queda vigente en la totalidad de sus numerales.
0: O sea, ya sin saque.
3: Ya, sí. Ahora sí como que prepárate mi chulo porque ya te caí.
0: Bueno, aquí presten mucha atención a las palabras de Sandy y la doctora, porque este programa de Universo RH es para educar, para sensibilizar a toda la gente que tiene una posición jerárquica o de liderazgo en RH, si eres el titular, pero los gerentes, los directores, los dueños de las pymes, que se pongan las pilas y le den el valor a esta norma 036, y bueno, aquí están dos brillantes consultoras del Colegio de Consultores y capacitadores de México aquí en la comarca lagonera que al final les estaremos dejando sus datos, y aprovechar de prestarle atención a toda la gente de RH, a esta norma de la 036, y no solamente a la 035, eh, Sandra, y en el tema, yo escucho mucho de, ca de lo que decía la doctora, cargar pesos y fierros y ergonomía, y como que se figura mucho la tropa, la perrada, los trabajadores, de los operarios, pero y en los que estamos en la oficinita, en el fresco y en la luz, también hay que cuidarnos ergonómicamente hablando,
2: por ¿De qué me puedo madrear
0: o oh, joder, doctor? A ver, dime. ¿Cómo estás sentado? Ah, pues según yo creo que bien, ¿no? ¿Tienes soporte en tu espalda? Así ah, sí, es. ¿Qué tal las orejas? Siento un poquito el audio un poquito fuerte. deja de hecho, eh, La luz. ¿Tristan me está dañando? La luz no, Bien, ojos, climatizado, todo. Ahora,
3: imagínate que tu escritorio tenga un contraste diferente y que le pongas un documento claro en un fondo claro.
0: Ah, pues me fuerza la, fatiga, la vida. La
3: fatiga. ¿Cuánto aguantas?
0: Oh, sí, ya te copié. Para
3: las seis horas, siete horas que vas a trabajar en la oficina, en la primera hora estás fatigado. Y luego llega alguien con X tipo de exigencia, ¿no? Oye, oh, que no me has contestado el mail, que no me has contestado el teléfono! Pues tú volteas con cara de... Agarrar. Y preguntas, ¿por qué está así? Porque su fatiga <risa> de trabajo tiene que ver con la forma en que está sentado, ¿sí? hay veces que eh, tienen los escritorios con una patita, con una ficha, o con papel doblado para que no se les mueva, y están escribiendo y el escritorio está moviéndose, eso es carga mental. A la larga, la carga mental con una silla que está sí, que mal acomodada, gusto, ¿no? etcétera, que no te puedes recargar bien, que tienes calor, que está mal iluminado y luego todavía tienes que llevar y traer y llevar y traer papeles, ¿cuánto aguantas? ¿Un
0: día? No, ya me pues, estoy estresando, exacto, no, no imaginármelo. Bueno, además, échate. <risa> entonces, <risa> imagínate
3: a alguien que trabaje, por ejemplo, en una papelería. Es subir y cargar cajas, llevar hojas, ¿sí? Y entonces, un cuerpo tiene que adaptarse a esto. Y si bien es cierto, disfrutamos de trabajar y volvemos cómodo lo que hacemos, porque así somos, somos retemañosos ese es el problema que somos bien mañosos le quitamos esto, le acomodamos aquello, nos gusta personalizar las cosas a la larga, ya tienes como el agujerito en el sillón de que siempre te sientas de la misma manera te quieres enderezar, ya no puedes porque la, el agujerito del sillón, ya está para que te sientes chueco
0: Sí, sí, ahí le da forma a mi traserito, ¿verdad? Así bien rico.
3: Y entonces, imagínate en las, en la oficina una postura inadecuada, ¿sí? Una posición forzada o espacios muy reducidos para el trabajar, ruidos muy altos. Entonces, al principio uno dice, ¡ay, qué bendición tener trabajo! <risa> Ajá, pero después de ¿cuántos años te gusta 28 años de trabajar en la misma empresa, a los 60 65 años, dices qué bendiciones irme de aquí entonces la intención de la norma oficial es lo mínimo indispensable que tiene que tener un trabajador para desempeñar sus trabajos o sus labores sin lastimar su cuerpo Sí,
0: humanamente con dignidad
3: exactamente, porque sí, sí. la segunda causa de ingreso a un hospital suelen ser las lesiones osteotendinosas
0: ilumíname, porque yo esas términos médicas, ¿no?
3: ¿Sabes la carga que implica trapear?
0: No. Es lo primero que les encanta. decimos,
3: les decimos los los médicos a las personas, no trapee, porque la carga ergonómica que conlleva trapear es altísima. La modificación en el ángulo de la cadera, la modificación en el ángulo del cuello, el, la presión que tienes para sujetar el trap el trapeador, el movimiento de va y ven, además con la cumbia, que ahí andas con la trapeadera bien a gusto. A la larga, tu espalda se empieza a cargar y el tendón, ¿sí? Se puede llegar a lastimar. Y entonces, una persona de intendencia que tenga, que te gusta más de 45 años... La estás colocando en un riesgo si no le explicas cómo debe mover el cuerpo y cómo debe de llevar el proceso ergonómico de trapear. Si el empleador no se da cuenta de esto, si el patrón no se da cuenta de esto, tiene ahí la probabilidad de tener una incapacidad en X tiempo.
0: Déjame pongo el sombrero negro y ahorita eh, le doy la palabra a Sandra y después pasamos rápido en cuatro minutitos un corte. Sandra, eh, pero escuchar esto, un patrón, un dueño, sueña de, suena muy ñoño, ¿no? De que, ay, vas a empezar a romantizar, que ahora se me van a chingar los trabajadores por trapear. Correcto. ¿Tú cómo lo ves esto desde la perspectiva? Mira, estos
2: son factores reales donde el patrón, desde su óptica, obviamente él quiere productividad. Ciertamente... En el proceso de la productividad implican todos los factores que ahorita hemos comentado, como son las condiciones físicas, el sobreesfuerzo, la repetitividad, las condiciones de iluminación adicionado a las herramientas de trabajo. Todos estos factores ya en el proceso en conjunto nos generan un desgaste, tanto físico por la jornada natural de trabajo, ¿sí? la exposición, la frecuencia del mismo. Cuando un trabajador en su desempeño está cargando continuamente pesos, que obviamente te estamos hablando dentro de la norma, el mínimo establecido y que ya se debe de cuidar son 3 kilogramos, pues en la industria la realidad es otra. O sea, ahí en la práctica nos vamos a pesos de 20, 25, 30, 50 kilogramos, donde la gente le anda cargando y le anda haciendo, como dicen, ¿verdad? al vivo, haciendo y utilizando los recursos que Dios le da a entender y provisionar porque incluso a veces la industria no tiene los aditamentos los equipos necesarios para efectuar dicho trabajo por lo tanto, ¿qué implica? empresario, alerta oyes, ¿cómo que ya vas a comprar equipo? oyes, este, no es posible que estén gastando tanto que si ya tenemos herramientas, sí, pero ya no están funcionales, entonces te viene a evaluar otro tipo de aspectos en los cuales no estamos preparados y que además de evaluar las condiciones físicas fisiológicas del trabajador ¿sí? también te lleva a la parte económica porque tienes que invertir tienes que diseñar estaciones de trabajo adecuadas para el desempeño del, de la actividad natural del, de la empresa en este proceso pues obviamente que el empresario se nos alerta y va a haber llamadas de atención y, por supuesto, dijo la doctora, hasta eh, la palabra y la expresión Mentada fue... Mentadas de madre. Mentadas de progenitora, dice, ciertamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de costos. Sin embargo, ahorita nos vamos a ir a una parte que es muy sensible y que es importante que los empresarios, como los gerentes administrativos y los que controlen estos procesos, tomen muy en cuenta que es hacia dónde nos va a llevar si no cumplimos con el, el cumplimiento de la normatividad y finalmente pues nos va a traer multas pero multas de alto impacto pero y esa te, es la parte jugosa pero qué te parece Sandra
0: si ahorita hacemos un pequeño corte Por regresamos en un par de minutos y nos cuentas esos dos temas muy importantes el tema de las multas infracciones penalizaciones todo ese tema y que muchas veces cuidamos los los pesos los, los centavos, centavos y descuidamos los pesos Exacto. o sale más caro el caldo que las albóndigas les parece muchachas Claro okay. que sí
2: Entonces
1: vamos a este corte y regresamos Excelente Ajuste de tiempo Un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal El Soli Producido por los pioneros del podcast En La Laguna Soli. SoliRadio.com Ajuste de tiempo se transmitió al aire por primera vez en 2020, con el objetivo de conocer y compartir experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión a nivel local, regional y nacional, intentando pasar de lo superficial al lo ADT. interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la Comarca Lagunera.
0: Bueno, bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Universo RH y nos quedamos en un tema muy álgido, muy eh, de mucha candela, de mucho fuego y aquí tras bambalinas la doctora y yo estábamos debatiendo y discutiendo de no satanizar, de no meter este terror como se hizo en la norma 035, que suceda lo mismo con la norma 036, de que lo haga la gente forzada y si no sino por un tema de educación, de cultura, doctora replanteanos esta parte, edúcanos en esta parte.
3: Mira, la norma sale en el 2018, se publicó el proyecto en el 17 y sale aprobada en el 2018 y le da todo el tiempo suficiente para que los empresarios tuviesen a bien capacitar al personal. 2018,
0: 19, 20, 21, oye, pues cuatro años, muy bien. Sí,
3: y en el 2020 cuando arranca la norma, ya en el 2020 cuando arrancó la norma, sí, le pararon los elementos documentales uh
2: -huh.
3: todos los elementos documentales arrancan en el, en el 23 pero todo lo que tiene que ver con identificación, análisis y capacitación están libres de multa ahorita significa que le dieron el tiempo suficiente para que el empresario tomara conciencia porque lo primero que alerta la Organización Mundial de la Salud dice es yo no quiero que me cumplan en el papel yo quiero que los niveles de lumbargias y lesiones osteotendinosas verdaderamente se abatan, disminuyan, ¿sí? cosa que no se ha logrado, precisamente porque la gente está esperando cumplir en función de evitar las multas. Entonces, lo primero que hace la Organización Mundial de la Salud es decir, a ver, si tú tienes un trabajador que carga bultos de 25 kilos o le dotas de una herramienta o lo capacitas o haces un equipo de carga para que no se te vaya a lastimar ¿por qué? pues porque se te va a lastimar lo vas a incapacitar y va a tener complicaciones, esto significa que a la larga vamos a tener una población continuamente lastimada de la, de la espalda para hacer el elemento de conciencia esta norma tiene una peculiaridad se cobra por individuo que no cumple, no por departamento, uh -huh. es por procedimiento y por individuo.
0: O sea que las multas o penalizaciones no son tan altas o si sí son cuantiosas.
3: ¿Cuántos empleados tienes?
0: Ya. Ah.
2: ¿Cuántos incumplen? Sí. ¿Pero bueno. es
0: sobre el monto de lo que se incumplió o con que te salgan dos, tres, es la totalidad? sumando los que son en realidad, I, es I, eso
3: imagínate que Por tengas cuesta. un equipo no, de carga,
0: pero me gusta ser el abogado del diablo, yo sé que me vas a descuartizar aquí, pero sí. lo tengo que preguntar sí. pero también estamos conscientes que si a la gente no le pegas en la bolsa, no entiende yo estoy de acuerdo estoy que fueron acuerdo. los consultores y capacitadores quienes satanizaron, quienes dramatizaron y le metieron marketing de terror para vender la norma, Sí estoy de acuerdo, pero también es una realidad que los empresarios o los de RH no sí. se ponen las pilas, oye, estamos hablando de dos, tres, cuatro años para implementarlo y te juro que va a llegar diciembre de 2022, primero de enero, y no han hecho nada. ¿Ahí sí. que me responderías?
3: De 20 mil a medio millón de
0: pesos. Ah, caray.
2: así es Y así norma. quieres
0: que no sea terror, o sea,
2: Pero la norma es por el incumplimiento. Por
0: el incumplimiento.
3: Exacto. La norma, por eso, es individual. La ¿Cómo? multa es individual.
0: Dueños de empresas, directores generales, gerentes, gente de RH, por favor presten atención a la norma 036, tenemos tiempo, todavía nos quedan que seis meses, seis meses para estar en cumplimiento en tiempos, no andar con las presiones, no vengan y nos aterroricen con esto, pero también nos evitemos multas, recargos, penalizaciones,
2: por no actuar y no trabajar en el lapso en el tiempo que ya nos dieron como precedente para desarrollar todo el sistema, ahora nosotros dentro de la industria, ¿cómo podemos hacer para dar cumplimiento a todo este proceso?, pues viene a amplia carga de trabajo, ¿eh? definitivamente, en estos aspectos, yo considero que uno de los eh, aspectos fundamentales son los análisis que tengamos que hacer dentro de la industria para identificar los riesgos. Ahí, en esta área, bueno, pues obviamente tenemos gente especializada. El área de seguridad, uh -huh. ¿quiénes más se involucran? Pues las personas que están dentro de las comisiones. A veces el área de ingeniería no lo hacemos parte de, pero en esta área también es fundamental que lo integremos, porque... Porque ingeniería nos puede diseñar equipos áreas eh, apropiados para desempeñar eh, funciones laborales. Muchas veces, por adaptaciones naturales del trabajo, ¿sí? el trabajador tiene mesas de o repisas de trabajo donde a veces la altura ya está formal, o sea, ya está establecida. Pero, pues, obviamente, hay de, habemos diferentes niveles de personalidades, ¿verdad? Desde el 1.50 hasta los 2 y pico. Entonces, tenemos que generar adaptaciones o acondicionar o generar cambios y ajustes básicos necesarios para que la gente pueda... Trabajar con el menor riesgo posible. Aunado a esto, hay que elaborar programas de ergonomías. En esta parte normalmente no se trabaja, no se, no se es sensible. ¿Por qué? Porque lo mencionamos hace un momento. La naturaleza de la empresa es producir, ¿sí? ¿A qué costo? Pues al menor costo. Con qué recursos, con los menos posibles, pero también hay gente que es muy sensible y que dice, pues analiza, evalúa en función de carga, eh, qué factores, qué herramientas, cuántas gentes, y aquí es donde nosotros tenemos que voltear a ver cómo estamos trabajando, entonces tenemos que analizar nuestro esquema actual ¿Y hacia dónde tenemos que caminar y mejorar? Obviamente, de aquí se, des, se desprende el tener que trabajar con programas específicos dentro de la norma para poder dar cumplimiento a toda la parte legal que ya nos establece.
0: Pregunta, porque ergonómicamente hablando también va... Estirarse los pelos la gente de RH, o sea, esto es responsabilidad de quién? Del a dueño, mío. del director, del todos, DRH.
2: Todos son parte Bájenle o, dos rayitas. ¿O el
0: DRH qué podría los, hacer? Los dos,
3: ponga, bájenle dos rayitas, a ver, tranquilos. Si la empresa tiene un manual de calidad y tiene su manual de procedimientos, lo único que tiene que hacer es que todos los procesos deben ser etiquetados, entre comillado, si hay riesgo ergonómico o no. ¿sí? Así es que la norma acuérdate que maneja otras normas. Entonces, si tú ya tienes tu norma 030 completa, entonces solamente tienes que hacer las adaptaciones que la 036 te pide. Si tú has estado capacitando a tu personal durante n cantidad de horas al año, y no le metiste una sola hora a ergonomía, ahí tienes una tacha. Entonces, la norma, por eso decía, no es tan no, no, no es tan satánica como otras. No, Esta es te permite utilizar todos los documentos y todas las estrategias y herramientas que tienes a la disposición para que tú hagas prevención y identifiques los lugares donde se, se te van a lastimar. ¿A quién le toca? Aquí sí, éramos muchos y parió la abuela. Dijo mi mamá que a todos. Desde la primera cabeza hasta el último eh, elemento de, de la planta debe estar capacitado y entendido en la norma. Todos porque esto es una obligación de la 036, que se cuidan entre todos. Entonces, si la gente no está acostumbrada a que, oye, te vas a lastimar, la norma 036 te lo pide que lo hagas.
0: Oye, ponte tus lentes, ponte exacto, el casco. Exacto, Oye, ten cuidado de cargar, Entonces, no camines por ahí. Esta es una
3: norma del Departamento de Seguridad e Higiene, en combinación <coughs> con el área médica y recursos humanos, y, lógicamente, con el sistema de calidad. O sea, van todos hechos bola.
0: O sea, hay que saber trabajar nada más en equipo, ¿no? eh
3: ecua. Y entonces, pues eso le decía yo, bájale dos rayitos, porque parecería como que la norma decía, tú me lo voy a pedir todo por aparte. No. Todo lo que tú ya tienes hecho en la, en la empresa, porque la, las empresas tienen
0: que trabajar documentalmente. Sí, no pueden estar en cero al 100%. Es
2: correcto.
0: se hasta sentí un alivio. Sí, porque, es que Sandra me asusta mucho. Porque por,
3: por, porque es eso fue lo que le pasó a la 035 que pues que partió de que así como que que pues de nada, ¿no? Aquí la Ay. 036 es un poco más amable en ese sentido. Si tú ya tienes tu manual de procedimientos pero no has identificado los factores de riesgo económico, entonces el Departamento de Seguridad e Higiene tiene que hacer sus recorridos y ponerle aquí hay un riesgo aquí, hay un riesgo allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y el personal debe ser capacitado. A mí una vez que platiqué con una persona me dijo, ¿es que tú quieres enseñar ergonomía a las empresas? ¡Claro! Porque la 036 es lo que pide. Si... El problema es que pesa 50 kilos, como decía Sandy, y dicen, ay, yo sí las puedo, yo, Sansón, las muevo, y de repente te lastimas. Si tú no pides ayuda, te vas a lastimar. La 036 te pide que tengas un equipo de carga, que le digas, hey, raza, voy a mover esto, échenme en la mano. Y el equipo va y te ayuda a mover lo que tengas que mover porque alguien pidió... Oye, ha pedido que me
0: compren un diablito, ¿no? Eh, pues,
3: pues sí... Aunque sean unas rueditas esas que salen en la tele, ¿no? <risa> Pero la idea... La idea es que utilices todos los recursos que tengas en la empresa... Para adaptar a la 036... Porque lo que queremos... Es que la gente... Salga a su vida de nueva cuenta... Lo más íntegro posible... Consigo mismo... ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente sola... Que vive sola? ¿Cómo le hacen? Al momento de jubilarse, viven solos y lastimados. ¿A dónde vamos? Entonces, el objetivo de la 036 es que tengamos cada vez más empresas saludables con personas que se sepan cuidar. Y este es el objetivo de la 036. Y he, ha sido secuenciada para que la gente se adapte a cuidar. Y lo primero que no cuidamos es la carga. Nosotros, las amas de casa, no salimos del mandado con bolsas de hasta 15 kilos y ahí venimos tambaleantes y todo, pero las cargamos.
0: O con el cartón de Cheve también. también. O el galón de agua.
3: Sí. <risa> y entonces todo este proceso es porque podemos y creemos que podemos. Entonces... Las empresas tienen ya herramientas y elementos que han trabajado. Aquellas empresas que no han trabajado en, en acomodar su empresa, pues sí la van a tener muy muy difícil.
0: O sea, si habrá el caso de gente que no ha hecho nada, no ha observado nada, sí. no ha revisado, sí van a tener que... En empezar. pymes,
3: en, en empresas chiquitas, ¿sí?, ¿Por qué? Porque no, Sandy te dijo hace rato, el límite de la norma aplica a partir de los 3 kilos. Esto significa que en aquellas empresas en las que cargues menos de 3 kilos, la 036 no aplica.
0: No, ahorita que decía Sandra de que adaptaciones de ciertas herramientas, el otro día también me tocó con un cliente, fui a dar una capacitación y sobre la capacitación salieron temas de gestión del cambio, de qué propuestas pueden hacer y fíjate que la gente no estaba de aumentos, no pero muy enfático los muchachos, sobre todo los operativos, herramientas, uh -huh. y sí. yo dije, ¿por qué? ¿Pero por qué herramientas? Y me dice, Isra, o instructor, tenemos que hacer nuestras propias herramientas, hoteles, o hachizas, o le dije, ¿cómo? O sea, ni un Milwaukee, un <risa> de, de esos marcas, me... no,
2: nada, exacto. a
0: ese grado, muchachos, dice, sí, sí. y deja sí. tú la peligrosidad aparte, si no es la incomodidad, donde tenemos que estar haciendo trabajos con herramientas que no están hechas para eso, pero a nosotros pues, no se nos va a dormir, vamos a sacar el trabajo, pero dice, pero hasta la calidad se ve mermada de es nuestro, correcto. Así, por... No Fíjate contar que con es ello. aquí
2: donde yo sí puntualizo que los empresarios sí tienen y les va a generar un impacto importante, sobre todo en la parte de inversión porque no es satanizar, sino las situaciones reales que se viven en las empresas, y como la que mencionaste, son N número de empresas. Digo, como consultores te toca andar en diferentes lugares y visualizar las condiciones en las que trabajas, trabajan, perdón. Entonces, esta es la forma importante de llamar la atención de los empresarios, principalmente, porque tienen que aportar, tienen que invertir, tienen que capacitar tienen que sensibilizar, implementar, ¿sí? Y además generar los programas necesarios para poder dar el cumplimiento. ¿Qué pasa cuando no tenemos todo el sistema necesario para tener personas sanas dentro de la empresa? Pues simple y sencillamente, o sea, si no son riesgos de trabajo, son enfermedades de trabajo. Las enfermedades ahorita estamos en un punto donde pues no hay determinación de tiempo, como te puede llevar una enfermedad de un lapso, que bendito sea, es una semana, un par de días, se regresa y se reincorpora, como hay enfermedades donde también te limita, ¿sí? Y te incapacita incluso de por vida, o sea, entonces tenemos que ver todos ese tipo de factores donde incluso a, a veces por las condiciones físicas, ejemplo, áreas donde hay muchos polvos, pues el trabajador tiende naturalmente a enfermarse de sus pulmones, Sí, ¿qué pasa? No tenemos las condiciones, los equipos, eh, la iluminación, la, el aire finalmente que acondiciona el área y sobre todo que no están este, la gente a veces ni siquiera capacitados para poder utilizar sus equipos básicos. Estás ¿sí? hablando
3: de la 030.
2: Sí, entonces todo esto viene a impactar finalmente en la 36.
0: ¿sí? No sé si a lo mejor ya me fui yo en un viaje ácido, pero ahorita lo que estoy escuchando las... El otro día con otro cliente también, le, yo le decía que se dignificaran los lugares de trabajo. Y bueno, hasta eso hizo un esfuerzo de invertir en infraestructura y lo ven, ven, ya, ya, ya tengo todo. Y ya me cumplí. presume. Mira, ve todas las caballerizas que puse. Y, lo, y le dije, oye, güey, no se llaman caballerizas <risa> se llaman estaciones de trabajo. Desde ahí me da una idea de cómo ves a tus trabajadores. de claro, ah, como caballos, claro. no y Le dije. <risa> o sea, yo sé que no lo haces por mal, pero ahí te va, Doc. Aquí dime si esto es bien, eso se evaluaría. No pone al centro las estaciones, ya ves que tienen unas cosas que ni te ves. Sí. No, las puso todos alrededor, o sea, todos viendo hacia la pared, la pared. y la pared blanca. Eso, eso está, eso no es correcto si no, es correcto. No, no, no es correcto. Aunque haya invertido caballerizos o sea, ahí, yo fui a centro, y Exacto. con. ¿no?
3: Sí, el, el aislamiento. ...en el
0: trabajo es muy peligroso. Sí, anda, le sentí como un confinamiento... <risa> como, ...como eso de máxima seguridad... ...le digo, oye, que está aterrador <risa> esto, campeón. <risa> pero él sí. andaba muy ilusionado... ...que ya había invertido en sus caballerizas.
3: Sí, porque una cosa es que... ...tengas, por ejemplo... Eh, ...trabajos de precisión en la que requieras... ...que la persona sí tenga cierto confinamiento... ...para no equivocarse en el claro. procedimiento. Pero no necesariamente... ...en trabajos... ...todos... Es, tienen, tienen, que en tener, tienen que tener este como las mulas, ¿no? Sí, ándale, Solamente así para los adelante. Sí. Mm, sí, no, el aislamiento hay que, hay que cuidarlo. Él me decía que para que no platicaran tanto. También, y es que son características normales del trabajo, ¿sí? O sea, somos elementos sociales. Y, y la norma ergonómica dice 20 minutos de descanso por dos horas de chamba. Sí, entonces la ah, Pero a qué se
0: refiere con descanso para que no se me van a confundir este los empresarios se me asusten, ¿no? no Literalmente así. ¿Por qué
3: no? Normalmente es, por ejemplo, es el, es el tiempo que se ha medido en el que una persona puede estar perfectamente dos horas sin enfocado, sin enfocado concentrado hacer su trabajo en el escritorio y normalmente destina, por ejemplo, Cinco minutos o diez minutos para ir al baño, o tomarse un café, o salir a fumar un cigarro. Entonces, eh, las mismas personas van adaptando su jornada de trabajo y normalmente eso es lo que lo que se ha medido, ¿sí? Sin embargo, es correcto lo que, dice, lo que dice Sandra. O sea, las empresas ya de por sí tienen su trabajo bien determinado, solamente hay que adaptarlo a lo que se tiene que hacer como cumplimiento. Tuvimos dos años total y absolutamente completitos para analizar, identificar, hacer todo el proceso de detección, capacitar al personal, tener un equipo de manejo ergonómico dentro de la empresa. ¿sí? Eso era lo que se tenía que haber hecho. Tenemos ya para partir de... La, la primera semana de enero del 2023 que la norma entra en todo su vigor de alguna manera eh, ya tuviste tiempo para adaptarte documentalmente ya tuviste tiempo para escribirlo señalarlo capacitarlo ¿sí? ahora lo que te queda es que si no lo has hecho tienes seis meses para hacer una inversión que pudiste haber hecho en dos años
0: ahí doctora Margarita, Sandra, me gustaría hacer un pequeño corte porque me gustaría que aventáramos toda la carne al asador en el último fragmento para estar cerrando y le den tips, trucos, consejos, herramientas y estrategias a toda la gente de RH para que en estos mes, seis meses se pongan en chinga loca a poder hacer todos estos documentos y poder estar en forma en 2023. ¿Les parece que regresemos en un par de minutitos? Excelente. Muy bien. Ok, gracias. muchísimas gracias.
1: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
0: Bueno, pues mis queridos emprendedores, mis híbridos digitales de Universo RH, ya estamos aquí de nuevo con nuestras dos invitadas especiales, la doctora Margarita Mauri, Sandra Zamago especialistas y consultoras del colegio de consultores y capacitadores de México aquí en la comarca lagunera y eh, vamos a estar cerrando con tips, trucos consejos y herramientas para que saquen papel y pluma eh, toda la gente de RH y poder optimizar estos seis meses que se van a ir así rapidísimo y si están en ceros pues le metan candela y si ya más o menos como dijo la doc no nos asustemos podemos echar mano de otras eh, recursos y poder estar presentando estos documentos para los primeros días del mes de enero del 2023 Sandra, ¿por dónde podrías darles consejos que este, empiece la gente de RH y ahorita escuchamos a la DOC?
2: Como parte importante, realizar los análisis de factores de riesgos ergonómicos ¿sí? identificarlos y tener muy bien este definido donde nuestras, en todas nuestras áreas de la empresa podemos tener riesgos establecer procedimientos este y medidas de prevención y control de los factores aquí es importante que integremos a todo el equipo Háblese eh, el equipo de seguridad al área médica a las calidad a calidad hablemos de ingeniería de recursos humanos que obviamente debe de ir al frente por aquello de la medición y de tener los factores muy claros y sobre todo por la parte de control de riesgos de trabajo, la prevención y obviamente también de las enfermedades de trabajo. Elaborar programas de ergonomía para el manejo manual de cargas, adaptar acciones de vigilancia a la salud. Aquí entra el área médica con toda su artillería y uh -huh. obviamente conocimiento que esa es la parte este, especial donde ellos nos van a guiar y nos van a decir por dónde y obviamente capacitar, difundir y proporcionar información a los trabajadores, así como llevar todos los registros y eh, documentar todo lo que estemos realizando en función de dar cumplimiento a la normatividad.
0: Excelente, bueno, pues si estuvieron tomando nota, ahí saben el trabajo que tienen que hacer. Y doctora, como siempre, o sea, me encanta polemizar, ¿en qué momento un director, un dueño de una empresa, un RH no sé si por falta de tiempo, por falta de experiencia, por no tener conocimiento del manejo de estos documentos, por huevo, por hueva, dice, pues contrato mejor un consultor, un capacitador, que se la sepa a todas, o si literalmente tiene que hacerlo solito, o en qué momento acompañarlo, cuándo contratar, o cuándo no contratar, o a quién contratar, porque ustedes y yo sabemos que de repente en el medio de cada vez charlatán, falso profeta, que engatusa a la gente, y por eso malbaratan los servicios y luego ya nos va, hablan a nosotros, ¿verdad? Pero pues tenemos que limpiar todo el cagadero, todo el desmadre que se hizo.
3: Lo primero que tienen que hacer es que tu comité de calidad y seguridad de higiene de la empresa haya sido capacitado en ergonomía. Ese es el primer paso. Primer paso. El primer paso es que todo mundo esté capacitado en ergonomía. ¿Por qué? Porque en el recorrido que hace a la empresa va a ser la detección de los factores uh -huh. de riesgo.
0: Ya, ¿sí? Suena sí. cronológicamente. Entonces, capacitación. Sí,
3: si no lo capacitaron, entonces es el momento adecuado para solicitar a un experto para que vaya y te capacite a tu comité, ¿sí? Y luego el comité tiene que hacer sus recorridos uh -huh. con toda la palomilla porque ya lleva ojo crítico, porque ya lleva la experiencia de lo que se hace ahí. ¿Puede acompañarlo el experto? Sí, sí lo puede acompañar. y Le puede decir aquí, aquí, allá, etcétera. El personal de documentación, el que lleva los documentos, va con su hojita y va diciendo en el procedimiento sutano del puesto perengano hay tal riesgo.
0: Es un levantamiento.
3: Exacto. Y entonces la gente va caminando y va poniendo. Así es que el patrón tiene que disponer de una cantidad de tiempo, de dinero, para que pueda consultar a un consultor experto en el manejo ergonómico para que asesore a su comité. Una vez que el comité ya está capacitado, que ya más o menos tiene, tiene que bajar la información a su personal. Esto significa que el personal de RH debe estar capacitado en ergonomía. ¿sí? No nada más en, el, en la ergonomía del movimiento corporal, sino lo que es ergonomía en sus tres, En sus tres facetas. Y entonces, ahora sí, te van a preguntar que al menos el personal tenga entre 10 a 30 horas de capacitación en ergonomía en el año. ¿Cuántas charlas le diste? Pues, ¿quién sabe? Si no le diste ni una, ay, qué pena, pues vas a tener que capacitar a toda la raza. Ya llevamos no, pues ahí. Estamos en
0: tiempo de preparar un planecito de trimestral, cuatrimestral y hay que lo vas chiquiteando un par de Exacto. cursitos y cumplas por lo menos esas 10, 12, 15 horas, 30. Y entonces
3: siga. Correcto. Con este recorrido ya cumpliste en la detección, ya cumpliste con la capacitación y ya cumpliste con tener personal capacitado dentro de la empresa.
0: ¿Y la Secretaría te vale? Aparte el Exacto. llenado de fotos, videos, todo. Sí,
3: eso vale, ah, todo vale. Chingudo. sí. Entonces, si ya tienes tu manualote, pues nada más hay que complementar. Y luego, ya que terminaste con esto, ahora sí, hay que hacer las auditorías.
0: A ver, ilumíname, ah. ¿Sí? yo, yo no estoy tan familiarizado en eso.
3: Cuando un auditor se presenta a una empresa, te dice, usted tiene 50 puestos o tiene 50 cargadores de costales de 25 kilos. Ajá. Estamos hablando de una empresa, de una bodega que tenga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Enséñeme el documento. Enséñeme la detección. Enséñeme la capacitación. ¿Sí? Y voy a ver cómo manejan la carga. Si tiene carritos, si tiene arneses, si tiene señalamientos, etcétera. Y por cada cosita que no tenga es tacha. Y por cada tacha es una X cantidad de pesos. Si son 50 y tengo 50 tachas y cada tacha cuesta 50 pesos, sí. pues ya sabrás de cuánto te toca. ¿sí? El montón es, le es lejos. Te dan 15 a 20 días para completar eso. La gran mayoría de las empresas no completa con 15 a 20 días. Las auditorías las utiliza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, presenta su documentación y te dice te voy a hacer tu auditoría. Si en un momento determinado tú contratas a un grupo de personas que te haga la auditoría con validez, tú le presentas a la Secretaría de, del Trabajo tu auditoría hecha por un externo. elemento externo validado y que diga, sí, efectivamente, todo lo tiene. Tiene su manual, las capacitaciones, las herramientas, las adaptaciones, lo tiene todo. Cuando la autoridad se presenta y tú presentas una auditoría ya perfectamente eh, calificada, la auditoría te la vale y te dice cumplimiento.
0: Júrame que el auditor... Júrame que la Secretaría del Trabajo reconoce una uh -huh. auditoría de un externo es. y ya no va y te observa a ti. La
3: 036 tiene esa maravilla. Oye,
0: pero también hay una laguna de repente de ah, gente que se prestema las claro. prácticas para eso, ¿no? Exacto.
3: Así es que la Secretaría ha colocado un candado en el que las personas que son expertas en el manejo de la ergonomía tienen que presentar ante la autoridad su experiencia para que sean validados. Esto significa que no cualquier persona puede tener una auditoría por un externo en la 036. Esto significa entonces que de alguna manera la 036 puede estar verificada o autoverificada por ti, validada por un tercero y esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque te, como es una norma vinculada, entonces te va a capacitar para la 17, para la 30, para la... Y puedes tener un cumplimiento de varias normas juntas. Esa es una maravilla.
0: Ay, doctora, pues mira, ya se nos está yendo el y tiempo. Y la
3: 036, esa es la riqueza de la 036. Si tú la, la, la realizas como es, entonces... Obviamente las empresas van caminando paulatinamente a controlar los factores de riesgo de enfermedad, a los factores de riesgo ergonómicos y a los factores de riesgo socioculturales que están implicados en el manejo de las personas. Van hacia tener empresas saludables.
0: Doc, son temas muy apasionantes, de gran interés para Universo RH y toda la gente que nos ve y nos escucha, tanto en tiempo real como ahí en redes sociales. Sandra, doctora, tenemos un minuto para despedirnos, no sé dónde las podemos encontrar, no sé si trabajan de manera independiente, o trabajan como equipo aquí en el Colegio de Consultores y Capacitadores de México,
2: eh, para ir cerrando
0: con nuestra audiencia. Bueno,
2: pues trabajamos como equipo, como colegio de consultores y capacitadores de México, tenemos un correo donde nos pueden contactar, que es vinculación Punto .org.mx punto está, está
0: bien papita. Está
2: papita. Y el teléfono de contacto es 8713-352600. Por ahí nos pueden contactar, mandar sus dudas. Podemos darles asesoría de manera más específica. Y hay una parte muy padrísima que es un diplomado que viene en función de la norma 036, pero que le voy a pedir a la doctora que nos dé un poquito más de información al respecto.
0: Cristian, tenemos un minuto. Sí, dice Cristian que sí. Doctora, en un minuto, dinos ese diplomado, porque tiene que inscribirse registrarse toda la gente de RH.
3: El Colegio de Consultores y Capacitadores de México diseñó un diplomado en ergonomía para el cumplimiento de las tres partes de la norma 036. ¿Qué son? Cargas. Cargas. En movimientos repetitivos uh -huh. y posturas forzadas. Y este diplomado tiene el aval de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Sí? Sales como técnico en ergonomía. Se o viene, sea ¿sí? Muy buena certificación. Aplicas prácticamente cualquiera de los procesos evaluatorios que vienen dentro de la norma. ¿Sí? Estamos ya... A, a, por abrir ya las inscripciones y la fecha tentativa de arranque del, del diplomado es en agosto. Ya ¿sí? no,
0: está a la vuelta de la esquina. Estaremos, ¿Cuántas
3: horas? Son 170 horas. Ah, bastantes. ¿Está
0: económico? ¿Hay becas?
3: Sí, sí hay becas. No, no está económico, pero este vale, pero la, vale pena. la pena. Vale la pena. Vale la pena porque… O son sea,
0: 170 eh, horas, la UAC… Quiero pensar que ustedes van a estar de instructores en el claustro de docentes. Sí,
1: es somos correcto. varios
3: los, los ah. instructores y lógicamente la intención es que tengan práctica y al finalizar prácticamente estarán... Eh,
0: Graduados, titulados. Para poder llevar a cabo una ergonomía. Háganos un favor, ya cuando tengan la fecha y costos y todo a la mía, Arturo, para aquí promocionarlo y en nuestros grupos de WhatsApp y aquí en estas redes sociales estar haciendo la invitación. Se nos fue el tiempo, son temas bien apasionantes, a veces nos falta un poquito más de tiempo, pero no nos queremos despedir, agradecer siempre en cabina, aquí al buen Cristian de la Fuente, a Jorge gracias, Torres Soli, de com, por toda la creatividad de este programa y no me resta más que decirle ánimo campeones. Libertad en comunicación Sunirradio.com Suscríbete
1: en Spotify. Emisión de vanguardia. Sumirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.